0: Hola, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Juan Carlos Calderón. En este podcast hablaré acerca de cómo empezó a gustarme el fútbol, cómo se adentró a mi vida y también mencionar algunos temas que me apasionan y me, me llenan tanta de curiosidad. Eh, siempre me he preguntado, ¿por qué me gusta el fútbol? ¿Por qué no me llama la atención al ver otro deporte? ¿Qué es lo que me llama en este deporte? ¿Qué lo hace diferente a otros deportes? Bueno, recuerdo que mi, todo empieza en mi infancia. Cuando tenía siete años, me inscribí a las clases de fútbol para poder entrenar y competir en los juegos. Creo que desde ese momento me empezó a gustar el fútbol. También uno de mis gustos fue la convivencia con mis mejores amigos, ya que a los 8 años empezamos a ir a una cancha de, de pasto sintético junto al McDonald's hacia la dirección del aeropuerto. Eh, sin desviarme al tema, eh, en los, cuando tenía a los 8 años, íbamos a esa cancha desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Eh, También ahí en ese lugar eran los partidos o o viceversa. Eh, Nosotros íbamos a a las canchas de de los equipos rivales. Eh, También recuerdo en qué posición jugaba. La posición que me gustaba era defensa central junto a un compañero que se llamaba Roberto. Que básicamente éramos un un muro imparable para los rivales. Tampoco me gustaba yo no era una persona de que yo quiero ser delantero, yo quiero meter tantos goles no, a mí me gustaba esa posición eh, a lo mejor no terminamos en primer lugar en esa competencia, pero lo que sí me puedo llevar es que valió la pena convivir con mis compañeros y estar en ese equipo pero no solamente jugaba en la escuela, sino también jugaba en el fraccionamiento junto a otros mejores amigos que jugábamos mete gol porterea así, se llama, así lo nombramos nosotros básicamente era una persona se, se ponía de portero y los otros dos eran los jugadores con los que se con los que nos peleamos, peleábamos para poder meter gol y el que metía gol era el que se convertía de portero y así sucesivamente Después de esa parte llegar a la tecnología, ya que recuerdo que me compraron el GameCube, pues en ese momento era la novedad. También me compraron el FIFA 2007, donde venía la voz de Ricardo Peláez y el famoso Perro Bermúdez, donde ellos comentaban los partidos. En ese momento también me gustaba jugar con los tres equipos favoritos: el Barcelona en España, el Manchester United en Inglaterra y Pumas Tsunami en México. De ahí también me encantaba sacar las retas con mis amigos de la, del fraccionamiento, ya que ellos también tenían el Gamecube. También recuerdo la primera vez que pude ir a un estadio de fútbol aquí en Cancún Me acuerdo que fue un Puma Unam contra el Atlante. Y de ese momento sientes el ambiente, el apoyo como aficionado de tu propio equipo, las porras, los colores y la comida. La verdad es algo diferente al estar experimentando en la realidad, tanto en verlo en televisión. También la gente, no es, que la gente que no es aficionada al deporte cree que es lo mismo verlo en televisión, que estará dentro del estadio, pero puedo afirmar que es totalmente diferente. Ese día me tocó ir, ir ahí, me sentía muy feliz. Eh, al final conocería un estadio por dentro, una experiencia inolvidable, podría decir. Luego de ese momento de estar en las gradas es totalmente distinto, porque dices que de todo, de, desde la serios hasta... Y gritos hacia el equipo contrario, comes de todo, apoyas con la porra y los cantos de tu equipo. En, reali- en realidad sientes una pasión al estar dentro de un estadio y estar, el- y estar en apoyo con tu afición y equipo. Ya después que, pa- que pasaron esos sucesos importantes para estar en contacto-, contacto con el fútbol, otra vez volví a jugar soccer con mis compañeros en el secundario. En ese periodo tenía mucho mucho tiempo que no jugaba fútbol desde la parte desde de mi infancia entonces algunos compañeros también pract... practicaban antes conmigo en la, en la primaria estaban conmigo en la secundaria entonces me preguntaron ¿te animas a entrar a una cascarita una cascarita es un partido le dije va está bien como a los viejos tiempos y pues la cascarita era con algunos compañeros de la infancia contra eh, los de primero de secundaria que prácticamente eran los que se crean muy acá y Los que se crean muy grandes jugando fútbol En mi parte yo me quedaba en la defensa Ya que era muy bueno en esta área Y para mí me sentía cómodo Como antes Me acuerdo de que a, a aquella cascadita ganamos de 3 a 2 La verdad no era una cancha tan grande como las de entrenamiento eh, lo que lo único que lo hacía distinto era las reglas Ya que no había saques de mano, tiros libres, árbitro y etcétera Solamente había penales y de casualidad alguien le pegaba la pelota en la mano Y también había tiros de esquina Pero eran demasiado cortos porque como decía la cancha no era tan grande Aunque lo único difícil era, era, era meter gol Ya que las porterías no eran tan grandes literal Era el tamaño de una ventana y aparte había un portero Entonces... La única posibil- posibilidad de meter gol era apoyándote con tu propio equipo Regularmente jugábamos así en esos tiempos de la escuela Lo que fue secundaria Que fueron uno de los momentos más chingos de mi etapa de jugar fútbol Y de poder convivir con los mejores amigos Ya que ahí hubo de todo, desde groserías hasta risas en ese, ser- en ese momento sería un factor importante Al adentrarme a mis gustos de fútbol y de poder jugar y a lo mejor de meter un gol o no Aunque al menos puede meter algunos algunos goles Aunque solamente me acuerdo de uno Que lo metí durante un partido entre amigos Ahí, ahí no comenzábamos a jugar con los de primer grado de secundario En ese entonces nos, nos dividíamos entre tantos jugadores del mismo grado Y pues escogían dos capitanes para que eligieran a los demás Ya que los, capitano, los capitanes terminaron de escoger Empezamos a jugar Cada quien estaba en sus posiciones Y pues una de esas yo tenía la pelota Y pues solamente le pegué Y cuando vi que se metió a la portería Ni yo me lo creía que podía meter gol Y pues me sentí muy emocionado Por meter mi primer gol Y así fue uno de los primeros contactos del fútbol El poder jugar con mis compañeros Ya sea de fraccionamiento o de escuela Y sentirme eh, emocionado Al estar jugando y estar feliz Es diferente jugarlo en calles Que en una consola Después de todo este recuento de cómo me adentraba al fútbol como parte de mis gustos, también me gustó ver cómo ha cambiado el soccer a través de estos tiempos, donde la tecnología eh, ha estado muy en contacto con los deportes y y entra como un nuevo uso, ya que antes no adentraba la parte de la tecnología, también el arte. Y se preguntarán, ¿arte en un deporte? ¿Cómo que arte en un deporte? ¿Cómo el arte se puede ver en un deporte? También eh, ver que la edad no importa, ya que hay jugadores de alta edad, pero aún así tienen potencial y futuro. Otro tema sería los jóvenes, ya que actualmente son los más vistos en este deporte. Eh, También en cómo ver el fútbol nos comparten sus sentimientos en la parte de las competencias. Y por último, cómo ha cambiado el soccer a través de estos últimos momentos. Actualmente la tecnología en el fútbol ha ido incrementando ya que se han metido nuevas formas para que el fútbol sea más justo y que se puedan respetar las reglas. Uno de los principales cambios fue el adent- adentramiento del bar, que en su sigla se conoce lo que es Video Assistant Referee, o en su traducción en, es árbitro Asistente de Video, en el cual consiste en un sistema arbitral usando cámaras puestas en distintas posiciones en el campo de fútbol. El objetivo principal es captar errores humanos que condicionen el resultado entonces, estos pueden captar confusión de identidad al sacar una tarjeta, penalties y goles. También hay una cabina bar donde los árbitros pueden ir a checar la repetición de lo que se marcó. Este tipo de tecnología son los cuales hacen más justo de este deporte, pero también hay errores. También otro aspecto que se ha evolucionado es la parte de los videojuegos, donde podemos encontrarnos con estos juegos que es que hacen que se parezcan a la realidad ya que al jugar un partido de FIFA o de PES que ambos eh, se centran en el fútbol podemos o- observar como la tecnología demuestra que algo impresionante de ver dentro del juego lo, como los estadios idénticos, la afición de los equipos, los rostros de los jugadores que son tan realistas al verlos en un juego desde ver los tatuajes y la textura de la piel la verdad es algo interesante de cómo la tecnología mete nuevas actualizaciones Aparte es algo que también me gusta, de cómo podemos verlo en la realidad a través de una televisión. Otro tema de suma importancia para este tipo de deporte es el arte. Y hay gente que se estarán preguntando, ¿cómo que arte? Pues sí, arte en un deporte lo que puede demostrar, desde ver los colores de los uniformes, de los equipos o de tu equipo preferido. Hay gente que que dice, me gusta ese diseño de esa playera o qué bonito se ve ese uniforme. Desde ahí ve, ves arte en un deporte. ¿Qué opino eso? También ciertos diseños que nos impresionan, como fue la playera de Pumas UNAM, en el cual se mostró el diseño de la obra de la biblioteca de la central UNAM. También el arte lo podemos encontrar como lo, como son los grafitis que se plasman en las calles de países donde han dado reconocimiento a jugadores grandes en como por ejemplo en Brasil se pueden encontrar las de jugadores importantes como Ronaldo, Ronaldinho o Neymar, entre otros. Estos se pueden ver en paredes como unas verdaderas leyendas del fútbol de ese país o de otro. Otro término que podemos conocer en que entra parte del arte. Se conoce un término llamado tifo, conocido en el soccer, es el que consiste en un mosaico creado por la misma afición o desplegado por el mismo estadio antes de empezar un partido. Mayormente esto se puede ver en el continente europeo, donde ahí juegan los equipos profesionales y de alta gama de jugadores, aunque rara vez se ven en el continente americano, por ejemplo al México, Argentina o Estados Unidos. Este tipo de arte se puede llevar a cabo con los siguientes materiales, que son las pancartas, las grandes banderas, hojas de papel o de plástico, bufandas y globos como mencionaba estos se muestran antes del partido cuando los jugadores se presentan se muestran los tipos. siento yo que otro tipo de arte serían los, can- los cánticos o las porras que se conocen aquí en México ya que, no, ya que estos hacen un ambiente distinto imagínense un partido en silencio sin una afición que te apoye sinceramente sería algo muy, muy aburrido y muy triste entonces los cánticos Serían algo para ambientar un partido, aparte que te entretiene y ver cómo equipo, cómo te apoya a tu afición, cómo festeja al, met- al meter un gol. También otra, otro tema interesante es la parte de la edad, que hoy en día se ven jugadores mayores que se llegan a retirar por la misma edad o por las lesiones. Por lo que sí hay que admitir es que hay jugadores con años que uno piensa que ya es su hora para retirarse pero sinceramente siguen dando lo mejor y siguen dando un espectáculo en la parte del fútbol, como el caso de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, que son jugadores que ambos ya son de edad vieja, pero sinceramente son jugadorazos en el campo. La verdad ambos son jugadorazos imparables, pero yo me quedo más con Lionel Messi, porque es imparable, es un jugador de otro mundo, verlo jugar es algo impresionante sigue siendo el mejor de todos desde que desde la visión que tiene hasta la magia que hace para pasar encima a los equipos rivales mencionando esta parte de la edad, también hay que ver la parte de los jóvenes los cuales también se están dando hoy en día y que los equipos grandes se pelean para obtener este tipo de jugadores porque a estos jugadores se les llama jugadores promesas porque demuestran calidad, disciplina amor de jugar f- fútbol y, y estos quedan dan todo por el equipo, y etcétera Pues prácticamente el soccer es un mundo de negocios, por los jugadores más jóvenes son los que más van a aportar ganancias, y van valiendo más caro como son Kylian Mbappé, Jaden Sancho, Kai Havers eh, y Erling Harlan, y entre otros. Que estos son jugadores que la mayoría no remesa de los 30 años, pero son máquinas jugando, porque dan la calidad al verlos en televisión o en videos de YouTube, son personas que vale la pena tenerlos en un equipo. Como mencionaba, el fútbol es un negocio grande. Ver que cada equipo se pelea al obtener primero a cualquier jugador, pero mayormente los que son de calidad perfecta y que realmente estos cuestan millones de euros, dependiendo del tipo de moneda del país. En donde se ven estos sucesos sería en el mercado de transferencia, donde el dinero vuela por comprar algunos jugadores para amar a un buen equipo. Honestamente, el fútbol se consume de dinero Pero hay que ser inteligentes en cómo usar el dinero porque también tienes que plantear un tipo de estrategia para poder guardar eh, la parte de los viajes del equipo, el mantenimiento de tu estadio y el momento de pagarles a tus jugadores o al staff. De hecho es algo impresionante ver cómo el mundo del fútbol es un negocio. También otro tema importante sería la parte de los sentimientos y emociones que nos comparte el fútbol. Siempre cuando hay un partido de la selección, los cuales me encanta ver, porque salen eh, los mejores comentaristas que son Luis García, Jorge Campos y Cristian Martínez donde ellos siempre comparten risas y bromas entre ellos, o también se burlan de los jugadores, pero de manera chistosa, no por parte mala onda. Bueno, para no desviarme del tema, es que ese trío te comparte emociones, te causan risas, por el tipo de babosadas que se dicen entre ellos también otro ejemplo donde demuestra la parte de los sentimientos es cuando cantan el himno de tu país y pues para mí me da el sentimiento de en donde se me pone la piel química porque me apasiona mi país y me da felicidad de cómo la gente canta el himno aunque también eh, aunque también fue una parte de respeto como se cantó en el, en el mundial de Rusia del 2018 En el partido de comienzo contra Alemania es un gran ejemplo de sentimientos donde se escucha alrededor del estadio y pues te da la emoción escuchar a la gente cantando el himno con gran voz, una voz fuerte de todos los espectadores y esto también se convierte en algún espectáculo. Por suerte ganamos ese partido y pues la gente gritando, llorando, festejando y alegremente al ver que le ganamos a un equipo grande. Y con que sinceramente no era cualquier equipo Y pues la gente se puso a festejar Como locos allá en Rusia Y también en la parte de la Ciudad de México En especial en el ángel de la independencia Al lograr ganarle A un, un equipo tan grande Como Alemania Siento cada vez que un mundial Es una competencia llena de emociones Al ver cómo tus propios equipos Pueden participar En otros países Ver gente feliz al estar en el país Donde se va a competir estos mundiales, sinceramente es algo impresionante asistir a estos eventos, que no solamente es el deporte, sino el poder convivir con la gente y pasártela bien en donde estés y poder conocer lo que encuentres. Y como último comentario acerca de cómo se ha visto el soccer dentro de estos últimos tiempos. Tristemente he visto que el fútbol no es como antes debido a la pandemia, que está en estos días... Básicamente el fútbol se tuvo que pausar para planear de cómo se estarían jugando los partidos y también ver una estrategia para meter todas las medidas posibles. Básicamente el mundo del fútbol se pausó durante meses y pues las directivas tenían que pensar si se continuaba o se acababa el torneo. Ciertas ligas se tuvieron que finalizar y solo eran campeones los primeros lugares. Después... en. A mediados de agosto se empezaron a renovar las ligas usando las medidas y ciertos cambios en el mundo del fútbol. Eh, Sinceramente yo tuve la oportunidad de ver la liga alemana con ciertos cambios que era era el uso de la máscara, el cubrebocas, el uso de geles, el uso de la sana distancia entre jugadores y los eh, coaches de los equipos. Eh, también cuando los jugadores entraban a, a los partidos a jugar eh, El jugador que metía gol este Se tenía que mantener una distancia entre los jugadores de su propio equipo O sea ya no era como eh, Se metía un gol y todos abrazaban y se gritaban y entre, entre la saliva y todo eso Y el sudor Entonces se mantenía lejos de su propio equipo también lo que me impresionó es como un estadio se ve vacío Eh, literal ni un ni una persona ni una afición solamente los jugadores los entrenadores y cierta cantidad de staff de los que que recogen los balones o los las personas que están con las cámaras pero usando la mascarilla también eh, el uso del puño cuando saludas a tu propio al a los árbitros o a los capitanes de los otros equipos se tenían que saludar con puño ya no era eh, ya no era con la mano extendida o los coaches se saludaban igualmente con el puño o con la con el antebrazo, con la parte del, del codo se podría decir este, también otra diferencia fue que si como una, como una idea nueva para la afición Es que se tuvo que poner pantallas en la parte de las gradas En donde pues básicamente era para que la afición estuviera en su casa Viendo la, el partido en, desde línea Eh, Sinceramente El fútbol ha sido Un cambio Este deporte Un cambio para los jugadores Y para también la parte del staff Ya que se tuvo que implementar La parte de los Exámenes de Antibrote de coronavirus eh, O si tenían algún síntoma O algo así Entonces en las entradas de De los estadios Se plantearon ciertas eh, totales de personas de eh, higiene con de, mascarilla, trajes especiales de sanitización, este, el uso del termómetro, eh, los test anti para el coronavirus, eh, el que te es con isótopo y te lo tienen que meter hasta la nariz. Y pues, básicamente, pues ellos obtienen un resultado si tienes. Eh, síntomas de coronavirus o el mismo virus dentro de tu cuerpo entonces para evitar un brote pues se tienen que realizar estos exámenes aunque ciertos jugadores han, les ha valido usar el reglamento de las medidas de sanitización eh, por ejemplo eh, un coach eh, creo que fue el Pio Ferrera le valió usar el el cubrebocas y pues se tuvo que hacer una multa económica ante este coach o también otros jugadores se van de fachanga por así decirlo, fiesta, este, sin usar la sana distancia, sin usar el cubrebocas y pues se tienen que alzar una multa pues, económica o, o, una, o dependiendo del equipo que decida porque hay veces que, que el equipo decide no, pues no vas a jugar en este partido y te vas a tener que quedar en tu casa, o en la banca eh, en especial ha sido un cambio, pues nuevo se podría decir eh, pues, digamos, encontrarnos con esta nueva normalidad eh, en el que tenemos que seguir ciertas reglas para evitar este, brotes ante eh, los jugadores de tu equipo, o del equipo rival o de los mismos este, coaches aunque sinceramente es algo sorprendente cómo ves la diferencia entre eh, lo que es la parte del continente europeo ya que ellos son primer mundo sinceramente se vio para mi opinión se vio más en, en Europa como estos eh, sinceramente eh, siguieron los los nuevos reglamentos aunque sinceramente hubo gente pues rebelde que se quiso enfrentar a las a las multas económicas pues básicamente esto sería todo Eh, mi conclusión sería pues que el el fútbol no solamente es un deporte o sea gente que piensa que el fútbol es eh, 22 personas eh, 11 de un equipo y 11 del otro pateando una pelota y que, y que se meta eh, una anotación este sino que vean que el fútbol, que este deporte se tiene que hablar de, de cosas más o sea tiene más temas. no solamente es el el patear una pelota y como decía meter gol o sea puedes hablar de Eh, La historia del fútbol Las leyendas eh, Equipos grandes O ligas históricas eh, Los uniformes Los colores, el arte eh, La música eh, eh, Los cánticos Las porras eh, eh, ¿Qué más? No sé, lo que sea O sea Pueden indagar en internet varias este, información acerca del fútbol. O sea, es algo tan impresionante que un deporte te pueda compartir tantas cosas y tanta pues, cultura, en pocas palabras. Y pues esto sería todo. Espero que les haya agradado el tema. Y no se olviden de, co- de compartir el podcast. Gracias y nos vemos en otro episodio.